0: shit.
1: Украинскому фронту поможет коалиция дронов. Так считают военные эксперты и европейские политики. Многие накануне в Министерстве обороны Латвии прошло совещание с предпринимателями, которые занимаются производством и разработками беспилотников. С нами на связи Эллина Эйгле, председатель правления Латвийской Федерации предприятий оборонной промышленности и безопасности. Итак, Министерство обороны ожидает от наших производителей обратной связи по поводу участия Латвии в так называемой коалиции дронов. Скажите, насколько этот вызов по силам для представляемой вами отрасли?
2: Да, во-первых, это очень хорошая инициатива Министерства обороны, что те те навыки, те достижения, которые у нас в дронной индустрии есть, были, были отмечены и увидены. И что Латвия выбрала э, инициативу быть лидером э, в этой дронной коалиции, где самое главное объединить э, разные страны, э, чтобы они свои знания, свои э, также индустриальные емкости могли уделить э, такому, э, такому виду. Э, виду э, На на поле боя, потому что мы видим эффективность дронов, мы видим, что в будущем дроны будут все больше и больше использоваться и и, также остережать людских жизней. Так что очень важная важная инициатива с точки точки зрения индустрии. И с первого дня мы видели, что латвийские производители дронов были на поле поле боев, они не побоялись своих технологий внедрять в военное дело. Мы, конечно, готовы идти дальше и работать более объемно.
1: Спектр выпускаемых в Латвии без пилотников очень широкий, но военные дроны, согласитесь, это особенная специфика. В каких объемах и сроках ее можно освоить в Латвии, чтобы стать еще более влиятельным, заметным в этой коалиции дронов?
2: Конечно, у военных дронов есть свои требования и uh, также свое применение и Если мы говорим о Латвии, то чаще всего мы как-то думаем о летающих дронах, но также есть надземные дроны, также есть дроны для воды, и подводные дроны, да, так что развитие происходит во всех направлениях, но, конечно, самое самое эффективное и самое необходимое на поле боя боя на данный момент – это маленькие дроны, и, конечно, Развитие в этом этом плане должно происходить координированно и также объединяя производственных сил. И ну, это своего рода вызов для латвийской индустрии, объединиться в консорциях не только для того, чтобы производить и уже сами системы, но также производить компоненты для этих систем, поскольку все-таки у нас, наши предприятия в большинстве случаев микропредприятия или маленькие предприятия. Так что, ну, это, это серьезный вызов, чтобы ту, э, ту, тот объем и ту потенциальную цену, которую, которая необходима, мы могли все-таки производить.
1: Кроме дронов, mm-hmm. какую еще осязаемую помощь в виде конкретного, произведенного в нашей стране оборудования и Муниция Латвии оказывается в Украине уже сейчас, вы уже подчеркнули, что касается дронов, то латвийские производители этой техники уже с первого дня войны, а что касается другого оборудования и муниции?
2: Помощь и поддержка с латвийских, латвийских предприятий была в ну, очень разных, разных продуктовых категориях. Мы, конечно, можем говорить о самой о малой амуниции, мы можем говорить о, о разного вида мобильных решений. И это и Также ну, дроны мы уже упомянули, но то, что было очень необходимо, это разного вида э, энергоснабжения систем, это также очищение э, воды, э, фильтровые системы. Ну и самая самая последняя поддержка, которая тоже была объявлена после визита э, наш э, президента Украины в Латвии это наши учебные самолеты, так что ну, поддержка в разных разных продуктах.
1: Мы ну и последний вопрос. Дроны,
2: машиностроение, это самые-самые э, ну, серьезные системы, которые были представлены.
1: И вот еще о чем хочу вас спросить. В свете мрачных прогнозов отдельных экспертов и их призывов к странам Европы серьезно взяться за вопросы обороны собственного вооружения. Эта ситуация, эти призывы, открывает ли это новые практические перспективы для оборонной промышленности здесь, в Латвии?
2: Да, это мы видим также по тому, как много компаний присоединяется к нашей Федерации и компании достаточно уже зрелые, так что мы в этом случае не не говорим только о малых и микропредприятиях, так что интерес большой и разного вида емкости у компаний тоже есть и Ну, На данный момент также мы видим подкрепление в плане критической инфраструктуры, в плане киберобороны. Так что, ну, Мы видим, что рост рост идет, и те также денежные ресурсы, которые доступны компаниям для инноваций и в Европейском фонде обороны, и также в фонде Диана, который разработан в НАТО, ну, это это серьезная поддержка, которая для индустрии до сих пор не было. Но на данный момент, когда ну, достаточно все достаточно сложно, получить средства в классических финансовых институциях, такая поддержка с публичных ресурсов очень-очень помогает.
1: И очень важно. Большое спасибо за ваш рассказ. Mm-hmm. Доброго и самое главное, мирного ходания, госпожа Вигла.
2: Спасибо вам.
1: Спасибо. Эллина Эгле, председатель правления Латвийской Федерации предприятий обороны, промышленности и безопасности. О возможности участия Латвии в коалиции дронов для Украины. Как сказала наша собеседница, уже с первого дня войны в Украине латвийские производители дронов уже были на поле боя. Речь идет не только о летающих дронах, но есть также сухопутные, надводные, подводные беспилотники. Это все производится и э, используется. Так что призыв Минобороны более активно участвовать в коалиции дронов в Украине. Это хорошая инициатива э, ведомства, отметила наша собеседница. Тем более, что, как вы уже слышали, у нас есть и разработки, и наработки их замыслы и в будущем дроны все больше и больше будут использоваться, отметила госпожа Эйкла.
3: В мире небоскребов новостей Сложно удержать факапы в тайне Подгорает завтрак на плите Каждая случайность не случайно О-о-о-о. Пусть тебе приснится птица И снится превратится Журавля, который прилетит с неба.
1: Порты лишились в прошлом году пятой части своих транзитных грузов. Теперь это официально. Такие данные накануне распространило Министерство сообщения. Почему? Но, ну, кажется, в нынешней геополитической ситуации объяснять особо не надо. Главный вопрос – какие грузы ушли или не пришли в наши порты, и что дальше? Тема финансового блога. Сегодня я приветствую в нем нашу обозревателя Ольгу Князеву. Оля, доброе утро.
4: Доброе утро, доброе утро. Всем Андрей тоже.
1: Финансовый блог с Ольгой Князевой. Пять лет назад Эдгар Саренкевич, я вспомнил в нашей студии, еще в должности главы МИД, заявил, что Латвия перестала тогда быть мостом между Востоком и Западом. Ну, во-первых, я помню слова тогдашнего главы МИДа из-за скандалов с отмыванием грязных денег через наши банки. И, во-вторых, геополитика, которая начинала набирать обороты. Генополитика осталась, плюс санкции, и мне кажется, что это именно то, о чем между цифр говорит в опубликованной статистике Министерства сообщения.
4: Абсолютно правильное начало, Андрей, я бы так сказала. А я тебе напомню еще, помимо господина Ренкевича, я вот, к сожалению, не слышала это выражение, да, и, видимо, это твои, ну, в студии было, когда ты вел эфир, но я напомню, что бывший премьер Кришини Скаринж буквально пару лет назад заявил примерно так, что транзит – это не то, на что стоит ориентироваться Латвии, что, мол, мы перевозим нефтепродукты, уголь, минеральные удобрения в наши порты. И э, при пересечении нашей территории, ну что-то такое было, они отправляются за рубеж, и отдельные люди на этом могут стать богатыми, но страна, к сожалению, нет. Но вот если такова государственная политика, вот мы с тобой две цитаты нашли, озвучиваем, озвучиваемая должностными лицами, то, конечно, ситуация в отрасли не будет блестящая. Ну и что, получается, транзит нам не нужен? Вот как ты считаешь, Андрей?
1: Транзиты наши все так говорили какое-то время назад, но мне самому интересно понять, как в сегодняшней ситуации пытается диверсифицировать все эти риски, о которых мы сейчас говорим, да не только мы, и железная дорога, и порты, потому что в конце прошлого года у нас в студии Донской площади были представители стивидорных компаний, с одной стороны, выглядели достаточно озадаченно всеми вызовами тем, что ситуация с каждым месяцем становится все хуже, но тем не Тем не менее, я обратил внимание, что и у них тоже есть какие-то планы «Б». И, кстати, на вот эти цифры, о которых мы сейчас с тобой говорим, можно было бы, наверное, посмотреть и так, что в наши порты не пришло 20% грузов, но 20% транзитного оборота все-таки как-то сохранилось.
4: Сохранилось, но я разговаривала даже лично, например, с управляющим Рижским свободным портом. Они говорят, что тот максимальный объем грузов, который они переваливали два года назад, даже три года назад, больше они даже и не планируют. да, Даже так скажем, это было около 40 миллионов тонн в год. Сегодня это 18, и они говорят так, что нет, мы уже понимаем, понимаем в свете нашей геополитики, что такого нам больше ждать не придется. Ушел уголь фактически, да, и они сильно потеряли на том, что ушел уголь, но при этом в разговоре, вот в частном, да, я звонила управляющему спросить, как у них дела, и они сказали, что да, мы понимаем, что некоторые товары, как ты их говоришь, уходят, и вряд ли они вернутся, поэтому они пытаются что-то придумать. Вот это что? Ну, ищут они контейнерные грузы, которые вроде бы, ну, сохраняют свой объем, и плюс они еще стали делать что? Они стали создавать около порта какие-то Производственной мощности. То есть фактически порт теряет вот такую первоначальную свою, свое значение, как именно перевалка чего-то. Они становятся своего рода индустриальными центрами, где происходит такой симбиоз между перевалкой и уже какими-то производствами. То есть содержится, развиваются именно производственные мощности для того, чтобы зарабатывать деньги хоть на чем-то. Но здесь вот, что я хочу отметить, здесь хотя бы что-то происходит такое, что можно назвать план как ты сказал. А что происходит с железной дорогой? Железной дорогой все гораздо-гораздо сложнее. В свое время, когда это были тоже хорошие годы, вот как для порта 40 миллионов перевалки грузов, тогда было где-то, ну, может быть, лет 5 назад или даже 6, 65 миллионов тонн груза перевозилось каждый год с Востока. И вот этими поставками обеспечивалось достаточно хорошее существование железной дороги и содержалась она на те деньги, которые которые она сама зарабатывала. Сейчас, на секундочку, представим, 65 миллионов грузов сейчас 15 миллионов тонн груза в год. И наблюдается, конечно же, тенденция к дальнейшему сокращению. Я видела прогнозы, что в этом году железная дорога потеряет еще 20-25%. Ольга, скажи, вот на увидела... этих
1: цифрах, на этой статистике, как может отразиться возможный запрет на ввоз российского зерна в Латвию? Потому что мы слышали, что коалиция уже определилась, правда, накануне глава Минземледелия Крауза попытался как-то смягчить эту ситуацию, сказав, что мы запрещаем ввоз того зерна, которое останется да. и, не дай бог, будет перерабатываться здесь, в Латвии, но транзитное зерно из России в другие страны, и дальше этот поток будет продолжаться. Но все же, это как-то однозначно отразится на ситуации в отрасли.
4: Хорошо, что Крауза это сказал, потому что запретить транзит через наши порты, но ну, это просто, это значит равносильно, то есть знак равно, отдать его, например, какой-то, ну, Клайпеде, предположим, да, 4 миллиона тонн зерна перевозится каждый год. Я прекрасно понимаю, может быть, возмущение тех, которые называют это зерно кровавым. Слышал наверняка такое выражение, да? но транзит запретить это просто значит отдать его другим портам, ну, которые находятся рядом. 100 миллионов евро мы просто отдаем кому-то. Из них 40 миллионов это железная дорога. Ну, если мы готовы это сделать, то, наверное, да. Но тут я вижу, что все-таки появились сомнения у должностных лиц, правильно ли это делать. И транзит, по сути, он останется. И об этом сказали уже вчера вечером, я видела в передачах, э стивидорские компании, которые, конечно же, выступают против запрета запрета транзита зерна. Если мы готовы запрещать транзит, то это надо делать, естественно, по всей территории Европейского Союза. Но не так, что в одной стране запретить, но зерно найдет другой путь. Правильно ли вообще его перевал? Но это этический момент, который тоже нужно думать. Я думаю, что не со стороны Латвии, со стороны Европейского Союза и вырабатывать какую-то общую политику. Но я так понимаю, у нас не остается времени рассуждать на тему железной дороги, что делать с ней, потому что вот тут я вижу огромную проблему. 70 миллионов евро уже сейчас идет из бюджета просто на содержании железной дороги и какого-то просвета, то есть света в конце туннеля, по сути, нет ни у кого сейчас. Я вижу это по настроению наших должностных лиц. Они не знают, что делать с железной дорогой. Откуда взять грузы? И когда говорят, что надо переориентироваться срочно, и это не делается в один день, то у меня лично возникает возмущение. У той, которая следила за тем, как прибывал китайский первый пробный поезд, о том, как об этом говорилось на конференциях уже 10 лет назад, 5 и так далее, то, извините, 10 лет я не могу назвать словом, надо решать это за один день. По сути, ничего не делается. И, возможно, я заключаю свою долгую речь, это не делается, потому что у нас очень меняется политика в плане того, что у нас при... состоялись новые выборы, пришел новый министр, и пока он вникает и... и думает, что делать, уже состоятся следующие выборы. И поэтому у нас, по сути, нет плана Б, про который ты сказал в самом начале.
1: Спасибо, Ольга Князева. финансовом блоге «Домской площади» о ситуации с транзитом в латвийских Спортах. Яма на зимних дорогах и улицах столицы в решении проблемы поможет искусственный интеллект. На его аналитические способности надеются в департаменте внешней среды и мобильности Рижской думы, где тестируют новую программу, которая сама сканирует дорожное покрытие и определяет уровень его состояния, помогая дорожным службам определиться, где и когда прямо сейчас нужно латать, ремонтировать это поврежденное неустойчивой погодой дорожное покрытие. Людмила и потом, как это происходит в реальной жизни.
0: Ехала в яму. Был звук, очень громкий, я очень сильно испугалась. Участок улицы Пернова с Риги от Деглова до буквально усеян ямами, из-за чего движение автомобилей и общественного транспорта затруднено. Опрошенные режане недовольны состоянием дороги и ожидают
5: ремонта.
0: Когда оттепель чередуется с морозами, на проезжих частях дорог стремительно образуются ямы. Увы, тает не только снег, но и асфальт на дорогах. Что же делать? Ремонтировать дороги, отвечают Рижской думе. Но вначале нужно определить, где находятся ямы и какие нужно ремонтировать в первую очередь. Именно этим займется искусственный интеллект, рассказала представитель Рижской думы Лэлде Рудзика.
6: Департамент внешней среды и мобильности решил в своей работе использовать эту технологию, чтобы можно было точно и успешно планировать и, соответственно, проводить необходимые ремонтные работы на улицах Риги. В 2022 году мы начали использовать созданную в Скандинавии программу, которая при помощи искусственного интеллекта сканирует улицы. Был составлен план работы и ожидалось, что ремонт этих улиц будет проводиться летом 2023 года. Но, к сожалению, все запланированные работы не удалось закончить. Этим летом мы закончим запланированные работы. Весной этого года мы опять с помощью этой программы будем сканировать улице, чтобы увидеть, какие изменения на дорогах появились за последние два года. Соответственно, будем планировать ремонт улиц.
0: Лайлда Рудзика рассказала, что искусственный интеллект помогает определить места, где в первую очередь нужно провести работы по улучшению дорожного покрытия.
6: Специальная аппаратура находится в автомашине, которая ездит по улицам Риги. Это оборудование похоже на видеорегистратор. Во время движения снимается видео и сканируется дорожное покрытие. Полученные данные помещаются в две группы. Первое состояние дороги хорошее или удовлетворительное. Вторая – когда в покрытии есть дефекты. Тут также есть два варианта – плохое состояние или критическое. В случае критической ситуации ремонтные работы проводятся как можно быстрее. Если плохое, то такие работы можно отложить до следующего сезона. Обычно система квалифицирует состояние дорог и отмечает это разным цветом. Естественно, красный цвет – это критическое Ситуация.
0: Дорог Риги, находящихся в критическом состоянии, увы, довольно много. В частности, это улица Бикернику, Яунцема гатве район у Милграфского моста. По словам Лайлды весной этого года эти улицы будут отремонтированы. Пока же она советует сообщать о ямах в Рижскую думу по бесплатному телефону 8000-3600. 00 или же использовать приложение Weiss.
6: Как только получена такая жалоба, она сразу же передается в ремонтную службу. Бригада должна прибыть и исследовать место в течение трех часов. Если есть такая возможность, то эту яму сразу же латают. Если это сразу невозможно, например, из-за интенсивного дорожного движения или в яме много воды, то они должны оцепить яму и в течение следующих 24 часов произвести ремонт.
0: Лелда Рудзека рассказала, что в этом зимнем сезоне было отремонтировано 14 813 квадратных метров дорожного покрытия в риге что обошлось 801 1706 евро только за прошлые сутки отремонтировано 1073 квадратных метров дорог но вы пока ямы на дорогах это реальность президент латвийского авто мотообщества юрий Звирбулес советую как вести себя чтобы даже в такой ситуации не повредить автомобиль
1: когда вы попадаете в яму тормозить уже не рекомендуется потому что получается так что вы еще увеличиваете риск повредить колесо и диск, потому что если колесо крутится, возможно, шина смортизирует. Если же вы будете продолжать тормозить еще и в яме, получится, что колесо заблокировано, и вы с неподвижным колесом ударитесь прямо в край ямы.
0: Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
1: Уже к следующему 2025 году возраст выхода на пенсию в Латвии достигнет 65 лет. Среди политиков начинают возникать дискуссии о том, а что дальше, придется ли Латвии поднимать пенсионную планку с учетом демографической ситуации, падения рождаемости, отъезда работоспособного населения и других вместе взятых проблем. Минлаги успокаивает увеличение пенсионного ценза. Сегодня не актуально, а что говорят эксперты. Разное мнение. выслушала Иеза. Писала Юлия Петрик.
3: В этом году возраст выхода на пенсию в Латвии достиг 64 лет и 9 месяцев. Пенсионная реформа началась в 2014 году, напоминает представитель Минблага Даци Цитрушинска. В течение 10 лет каждый год возраст выхода на пенсию поднимался на 3 месяца и достигнет в 2025 году 65 лет. Как для мужчин, так и для женщин. Сегодня в Латвии, по данным Минблага, 437 тысяч пенсионеров. Число пенсионеров, которые ежегодно выходят на пенсию, сокращается. Связано так как раз с тем, что повышен возраст выхода на пенсию. Средний размер пенсии сегодня 563 евро. Специальный социальный бюджет с нагрузкой не справляется, поэтому нет необходимости в дальнейшем повышении пенсионного возраста. Для этого нет никаких индикаций. Это подчеркнул министр благосостояния Олдесауголис. Но очень важно все же то, как будет развиваться экономика, добавляет министр.
7: Насчет пенсионного возраста на сегодняшний день нет никаких вопросов на каких-то изменений, потому что мы видим, что социальный бюджет работает хорошо, и сейчас того, чтобы понимать пенсионный возраст нету, потому что демография это только одно. Мы зависим и от роста экономики, от роста минимальных зарплат, от роста средних зарплат, развития экономики в целом. Сейчас мы такие индикации не видим, что это надо сразу завтра на обед делать и какие-то изменения уже начинать и в 25 году или в дальнейшие годы.
3: Надо учитывать уровень жизни людей ее продолжительность общее состояние здоровья поэтому как говорит министр в латвии надо пока четко остановиться на планке 65 лет
7: да да на этом и останавливаемся потому что жизненный лет прожитых не поднимается так быстро и уровень достатка не такой чтобы мы что-то должны были бы изменять
3: по мнению доктора экономики эксперта в области пенсионной системы отгоровольски сегодня говорить о очередном поднятии возраста выхода на пенсию рано. Эксперт считает, что нынешняя пенсионная реформа просчитана и продумана с учетом демографической экономической ситуации.
8: Реформа в отношении поднятия до 65 лет, она уже происходит, и она до 2025 года будет реализована, и, возможно, с учетом сегодняшней социально-экономической структуры в Латвии и доступа работы, рабочей силы и будущим выплатам пенсионным, то она... Обдумано, пропланировано, и принимать сегодня какие-то решения в отношении повышения пенсионного возраста мы не готовы сегодня. И поэтому это было поспешным решением.
3: Тем не менее, на ближайшее будущее, учитывая, убыль населения из-за низкой рождаемости и миграции. Латвии для поддержания социальной сферы, в том числе пенсионной системы, чтобы не поднимать возраст выхода на пенсию, нужно будет дополнительно большое число рабочих рук. Получить желаемый результат можно сегодня только через
8: миграцию. Расчеты показали, что в Латвии в период с 25 по 2030 год Латвии должно, в общем, приехать дополнительно 100 тысяч рабочих сил.
3: Но также важно, чтобы люди, которые сюда уже прибывают, были и платили бы налоги нашей стране. Только тогда будет толк для социальной сферы, подчеркнул Эдгар Вольскис.
8: Мое мнение такое, что там нужно, не нужно открывать там рынок миграции для нас и так далее. И мой ответ, посмотрите, что сегодня происходит на улицах Риги, Латвии. Этот процесс уже произошел. Контролируем не контролируем, это само по себе произойдет. Нравится нам это, не нравится, они приедут. Вопрос то есть в наших руках проконтролировать, чтобы в будущем вот, мы могли обеспечить себе будущем соответствующие пенсии, исходя из той пенсионной системы, которая на сегодня существует. То есть, если мы, соответственно, платим налоги, угу. такую пенсию мы, соответственно, будем в будущем получать.
3: Но если же говорить о том, что будет, если экономическая ситуация заставит пойти на непопулярные меры и поднять возраст выхода на пенсию, скажем, до 68 лет, то тогда, как говорит Эдгар Вольскис, это должна быть дорога с двусторонним движением со стороны государства предпринимателей. Должна быть подготовлена база переподготовка людей предпенсионного возраста. Реализована программа поддержки здоровья пожилых для того, чтобы они могли как можно дольше находиться на рынке труда.
8: Готовы ли наше население с теми знаниями состояния здоровья, навыками в будущем продолжать находиться в рабочем рынке? На какие знания и какие навыки людям будет потребность? Мы тогда должны подготовить вот это население, которое находится в предпенсионном возрасте Начиная уже с 60 лет.
3: Такая программа сейчас реализуется в Нидерландах. Но для того, чтобы был поднят возраст выхода на пенсию, надо для начала достичь более высокого уровня жизни, подчеркивают эксперты. Юлия Петрик, Латвийская, Радио 4.
1: Рыба или неприятности есть рыбаки, которые, отправляясь на зимнюю рыбалку, умудряются возвращаться домой и с тем, и с другим. Департамент полиции и охраны соседней Эстонии обращается к жителям Латвии с призывом не увлекаться рыбалкой на льду Чудского озера настолько, чтобы не стать нелегалом в соседней России. В последние дни наши северные соседи отмечают тенденцию, когда рыбаки именно из Латвии не обращают внимания на обозначенную на льду границу и оказываются в арестантском доме Пскова. Если раньше большинство таких нарушителей отделивались предупреждениями, то сейчас всем задержанным приходится провести более суток в камере, а потом заплатить штраф. И это, возможно, не самое суровое в нынешней геополитической ситуации. О масштабах проблемы в Домской площади рассказал руководитель пограничной службы Кордона Муствия Лывноская префектура Эстонии Вячеслав Перцев.
5: Они приезжают рано утром. Первые рыбаки... Выходят в 5.30 утра это довольно-таки темно, плюс еще этому темени, еще иногда бывает и маленький туман, видимость там нулевая. И вот э, они выходят с берега э, на теплом озере до границы в некотором месте 800 метров, а в некотором месте там даже и 200-300 метров. И вот э, выходят они э, на озеро и прямо вперед.
1: Скажите, а эта граница как-то физически обозначена? Может ли человек в 5 в 6 часов утра, вот как вы говорите, понять, что он пересекает границу с Российской Федерацией? Ведь происходит это, тем более еще и на льду озера?
5: У нас обозначена граница специальными столбиками. Если на него навести фонариком, то они даже отсвечиваются. У них есть рефлекторы. Размечена эта граница. В разных местах по-раздельному. Есть в некоторых местах, где 250 метров столбик от столбика, есть где 50-60 метров столбика от столбика. Но это мы там уже регулируем, где посещение рыбаков больше, ставим эти столбики почаще, а где поменьше, ставим их туда поменьше потому что весна наступает быстро, и если нам э, всю эту границу натянуть через каждые 10 метров столбики, то эти столбики mm-hmm. мы просто не успеем собрать, и будет очень много материальных потерь.
1: Скажите, а что происходит дальше? Человек настолько увлекся вот этой страстью к зимней рыбалке, он оказался на российской территории, и он сразу оказывается в поле зрения российских пограничников?
7: Да, так как в поле зрения
5: он э, у нас... Сразу, как он уже при выходе на лед, мы уже следим за ним. Правило такое, когда при выходе пешком регистрироваться в ближайший кордон не надо. Так что они пешком выходят и вперед. Куда вот их это потянуло. Кого налево, кого направо, а кого и прямо за границу.
1: Ну вот он вот. оказался на российской территории. И... Ну также русские пограничники сразу
5: же приезжают забирают а вот что дальше вот я не могу сказать но знаю вот которых обратных рыбаков мы оттуда принимали то они там находятся ну штраф выписывают русские пограничники
1: то есть фактически человеку грозит предупреждение и выписка штрафа или могут последовать какие-то другие более далеко идущие последствия для такого но... нарушителя
5: Сейчас вот до сих пор никаких таких последствий строгих не было. Но в предупреждении тоже еще ни одного рыбака с русской стороны э, принимать не приходилось, который приходит обратно с предупреждением. Все-таки приходит со штрафом обратно. А вот на месте рыбака вот я бы задумался. При выходе на лед себе надо все-таки уточнить. Мы выходим на лед э, в приграничную зону, граничим с Россией, так что вот эту линию они могли себе запомнить, что где-то находится граница, потому что они приезжают под границы Литвы, это же ведь около 300, или почти еще больше даже, и если приехать на рыбалку и утром в пять тридцать или, допустим, в 6 часов утра сразу же попасться к русским пограничникам и провести там до 48 часов, ну, за этим сюда в Эстонию ехать нет смысла, я
1: считаю. Скажите, а каков масштаб проблемы? Это единичный случай, и можно ли говорить о том, что ваше обращение к латвийским средствам массовой информации говорит о том, что чаще всего с этой проблемой сталкиваются именно наши, латвийские любители зимней рыбалки?
5: Да, я бы сказал, что чаще и больше всего это все-таки уходят латвийские рыбаки туда. И ну, как мы с ними общались, все рыбаки говорят, мы не хотели, пожалуйста, извините. Но вот э, пограничники такого слышать вообще не хотят, потому что они знают, они знают, они находятся в Эстонии, у них документы с собой, насчет этого никаких проблем к ним э, предъявить нет, но они не знают, где находится граница и как она обозначена. Они бы могли бы при выходе на лед узнать у своих друзей, Потому что очень вот когда начинается лост плотвы, вот когда потепление, вот как сейчас идет, большинство рыбаков из Латвии. И они общаются между собой. Один или два рыбака даже сказали, что у вас в Латвии есть специальный какой-то сайт, где там очень и очень много этих рыбаков, которые общаются. Там есть наши номера. Если вот мое сообщение, если при выходе какой-то рыбак не знает, какие правила тут на теплом, на Чудском и Псковском озере, то, пожалуйста, пускай они возьмут, позвонят или в Кордон, или в Вярска, или в мустве или в Варне. Там им объяснят э, с удовольствием, какие правила и что им стоит опасаться. Потому что, ладно, это границы границей. Нарушили, задержали, 48 часов где-то провели, а еще что э, на жизнь кидается, это плохая ледовая обстановка. Вот могли бы об этом они узнавать и между собой латвийские рыбаки все-таки общаться и договариваться и рассказывать друг другу, что, где и как. Нам не все равно, потому что мы хотим информацию донести до латвийских, чтобы у них проблем не было. Потому что ехать 300-400 километров сюда, чтобы 48 часов провести на русской стороне, ну, нет смысла и еще потом штраф
1: платить. Это был руководитель погранслужбы Кордона Мустви Лыуновской префектуры Эстонии Вячеслав Перцев с важным напоминанием для рыбаков из Латвии, которые в предстоящие выходные однозначно отправятся на зимнюю рыбалку в Причуде. Кстати, на сайте Департамента полиции охраны Эстонии есть удобный раздел с подробной информацией и предупреждениями и на русском языке, и там же на самом видном месте предупреждения для тех, кто собрался выехать в Россию через сухопутные КПП Эстонии, пограничники соседней страны призывают воздержаться от этого шага, так как, цитата, «в случае возможного закрытия Эстонии границы с Россией, у них могут возникнуть проблемы с возвращением домой». Мой собеседник никак не прокомментировал этот призыв, дипломатично отметив лишь то, что это одно из актуальных предупреждений правоохранителей соседней страны.
0: Площадь.
1: Социальная помощь – это не только пособие в сложных жизненных ситуациях, это еще конкретная и очень необходимая поддержка, например, в больнице, когда лечение заканчивается, и возникает ситуация, когда приходится рассчитывать на помощь того самого социального работника. Что это за ситуации, кто и когда может рассчитываться на такую помощь и какова цена вопроса? Простыми словами, в эфире «Домской площади» расскажет Марина Талапина. Приветствую, коллега. Что это за социальная помощь, на которую могут рассчитывать те, кого вот-вот выпишут из больницы?
9: Я расскажу о социальной помощи, которая предоставляется в больницах столицы. Это помощь, предназначена в первую очередь для режан, для одиноких людей, неважно какого возраста, которые попали в больницу, идут на выписку, но не могут э, обходиться без поддержки. И, например, серьезный перелом человека бездвижен. После серьезного сердечно-сосудистого заболевания необходимо, думаю, продолжать соблюдать постельный режим, да? И в такой ситуации, например, близкие очень заняты, много работают. Даже в такой ситуации тоже они могут рассчитывать
1: на социальную поддержку. То есть речь не только о малоимущих, которые получают пособие, одинокие люди без родственников. Есть нюансы. Рига город богатый, может позволить себе помочь более широкому кругу жителей. чем... Может, какие-то другие более мелкие самоуправления.
9: Есть нюансы, то, что касается тех людей, для кого эта услуга абсолютно бесплатная, и э, тех людей, которые, возможно, могут какую-то часть услуг э, запросить бесплатно, а за что-то могут заплатить. Да, э, есть нюансы, мы об этом обязательно поговорим. Но то, что касается вот именно вообще востребованности и масштаба той помощи, которую предоставляет Рижское самоуправление. Вот это очень востребованная услуга. В 2023 году только за 9 месяцев в больницах столицы было проведено больше 15 тысяч консультаций, и больше 8300 человек получили такую помощь. И по сравнению с таким же периодом 2022 года на 10% количество консультаций выросло, и больше людей, соответственно, тоже начали получать такую помощь.
1: Кстати, говоря про эти цифры, не только сам человек должен интересоваться такой возможностью запрашивать такую помощь или в каких-то ситуациях ему ну, автоматически подскажут, куда обращаться, какие формальности уложить.
9: Для того, чтобы понимать, как это работает, давайте я расскажу. В восьми больницах столицы, да, э, Есть социальные сотрудники прямо на местах, врачи о них знают или медсестры, которые могут порекомендовать, проконсультировать, направить и так далее. И то, что касается вообще спектра услуг, для кого эта социальная помощь предназначается, это не обязательно перелом, не обязательно инсульт. Например, очень востребована эта услуга в Режском роддоме нередко мамы одинокие, да, после рождения малыша, они нуждаются на первых порах очень в поддержки. И если нет близких, может быть, н- некуда поехать, то социальные э, сотрудники тоже приходят э, на помощь. И эту помощь можно запросить и в детской клинической университетской больнице, на и в больнице Страдания, в больнице травматологии и ортопедии, в Рижском центре психиатрии и наркологии, вторая Рижская больница, Латвийский морской медицинский центр. Да? Э, все практически больницы столицы, э, они э, могут помочь дать эту помощь. Самый большой спрос на такую помощь в Рижской Восточной, конечно, клинической университетской больнице. Отчасти это обусловлено тем, что это самая большая республиканская больница самым большим, соответственно, потоком пациентов. Но почему, собственно говоря, число людей, нуждающихся, растет? Это отчасти потому, что больше людей становится одиноких. И понятно, что... Профиль больницы разный, соответственно, в разной помощи люди нуждаются. И самое важное, что люди не остаются одни. Вот как получить эту помощь и какой алгоритм действий нам э, рассказал представитель департамента благосостояния Ирисской думы Лита Бриц. Давайте послушаем.
10: Для получения поддержки социального работника пациенту или членам его семьи следует обратиться к медицинскому персоналу. Например, это старшая сестра отделения. Также можно спрашивать у лечащего врача, где можно найти социального работника, чтобы обговорить ситуацию. Но даже если вы не знаете, самые легкие пути, можно позвонить по нашему бесплатному информационному телефону департаменту 8-0-0-0-5-0-5-5. И вы скажите, где, в какой больнице находится ваш близкий, и уже тогда наши работники найдут телефон социальных работников, которые работают в той точной клинике. Не надо стесняться, ой, ну что, я там буду обращаться, надо узнать и надо обговорить социальную ситуацию, и даже социальный работник поможет уже после больницы, когда уже выздоровеет, тоже может быть какая-то услуга. Этому человеку еще можно понадобиться. Работник вам расскажет и какие услуги социальные можно получить в Риге. Но надо говорить, что к сожалению, это стационарное медицинское учреждение столицы
2: оказывает
10: помощь только рижанам. Это только тем,
9: которые декларированы в Риге. Вот, и собрать документы по возможности лучше начинать уже, естественно, в больнице. Социальный работник поможет даже близких сориентировать, какие документы нужны, чтобы уже при выписке человеку дома было максимально комфортно и легче, ну, восстанавливаться, да.
1: очень важно, чтобы это произошло заблаговременно.
9: Заблаговременно, да, это очень тоже важный момент, чтобы сократить ожидания помощи, во-первых. И самая большая работа, кстати, это как раз вот собрать все необходимые документы и организовать процесс помощи понять, что человеку необходимо и так далее. близкие человека работают, а нужен уход, как я уже говорила, они смогут продолжить работать и помогать в свободное для себя время. Они социальным работникам сразу же договорятся, что они могут делать, что может предоставить социальная служба.
1: И... А спектр этой помощи очень широкий, как ты сказал. Очень вот транспортировки до пансионата. Какие социальные услуги наиболее востребованы?
9: Вот наиболее востребована вообще сама организация э, социальной помощи, да? сбор документов, помощь в этом тоже социальные работники оказывают, Они могут тоже, если человек одинок, какие-то, взять на себя организацию и оформление документов. Да, и Второй большой запрос от людей, которые решают социальные службы, это транспорт. И представитель департамента Богостания и Рижской думы, вот, Лита Бриц, она тоже рассказала, что важно знать, если необходим транспорт для доставки человека из больницы домой.
10: Транспорт надо не в тот день оформить, когда уже выходит человек. Это специальный транспорт с коляской можно заказать, чтобы можно заехать или нести надо человека. Тоже лечащий врач может уже сказать, когда человека выпишет, и тогда уже социальная служба оформит документы, чтобы получить этот транспорт на дому. Так как это тоже очень востребовано, но ну, Это, конечно, только в рабочие дни, в рабочее время, но ну, если это ночь, то, к сожалению, ну, это когда человек зашел в больницу и ему надо ночью
1: возвращаться домой, нет, это не будет так. Итак, влияет и то, когда человек покидает больницу, утром, как мы только что слышали, днем или глубоко, ночью, а как долго будет оказываться такая социальная помощь?
9: Это тоже очень важный момент. Сначала после оценки ситуации здоровья человека помощь оказывается в течение трех месяцев, затем через три месяца снова проводится оценка состояния здоровья человека, что улучшилось, не улучшилось, ухудшилось, возможно, или положительной динамики нет, да, и это проводится совместно с врачами, медиками, которые, как правило, тоже под Включаются. их тоже можно подключить через э, социального работника, да, физиотерапевты, э, если необходимы уколы, медицинская какое-то естественно. Социальный работник приходит, помогает по уходу, помогает э, помыться человеку, покушать, убрать, да, там, э, сделать какие-то другие мероприятия, которые необходимы ему. Да. А то, что касается медицинской стороны вопрос то эту всю оценку проводят, конечно, медики. И э, важная вещь, которую нам также рассказала Лита Брица, вот как помочь, если человек не идет на поправку.
10: Иногда, если ситуация не улучшается, тогда идет уже вопрос о пансионате. Потому что если человеку нужен уход 24/7, тогда это только пансионат, который может помочь. Потому что ночью наши люди не работают. Люди начинают с 8 утра и последний уже до 10 вечера. И все время наш человек не находится у больного. Он приходит, там переменяется, постель позиционирует, покушать даст, пойдет в туалет, человека сопровождает ванну, также помоет. Но если ситуация ухудшается, да, тогда видно, и тогда становится очередь на пансионат. И людям до доходов 700 евро, это наша услуга на дому бесплатно. Это оплачивает самоуправление. Если уже больше доходы, тогда смотрится, что человек сам может оплатить, что самоуправление. И очереди на эту услугу в Риге нет. Те, которые нуждаются в
1: этом уходе на дому, и получают. Это очень важно.
9: Это очень важно. Очереди нет. Это хорошая весть. Надо обращаться, надо оформить документы. Нужна справка от лечащего врача, что нужен уход на дому, распечатка с банковского счета за последние три месяца и заявление, что нужен уход на дому. И в социальной службе эти документы рассматриваются очень быстро. Если ситуация СОС, то в течение дня вопрос рассматривается и находится человек, который будет помогать. Если даже не СОС, все достаточно быстро организуют. И я в завершении хочу сказать спасибо всем социальным работникам. Они делают свою работу и получают за это не такие большие зарплаты,
1: хотелось бы... Спасибо, Марина Талапина, о социальной помощи тем, кто находится в стационаре или выписывается из больницы, как добраться домой, если это трудно сделать своим ходом, как пригласить на дом социального работника, лежачему и на какую поддержку можно рассчитывать. Надеюсь, мы смогли объяснить это и не только это, простыми словами, сегодня в эфире Одомской площади. А у меня на этом все. С вами был Андрей Хуторов, продюсер Анатолия Пориэте. Желаю вам доброго дня и хороших новостей. Счастливо. Всего вам доброго.